0: Lo, lo, lo principal es que primero es una propuesta de cambio pero es una propuesta de cambio con un programa democrático, no todo vale en la política y eso lo estamos viendo hoy con la propuesta de Sergio Fajardo, miren quiénes son los que están alrededor de Sergio Fajardo ¿Sí? no ha cuido al todo vale para poder gobernar, hoy Fajardo por ejemplo está con el senador Jorge Robledo, con eh, Juan Fernando Cristo, con Juan Manuel Galán con Alejandro Gaviria, con Carlos Amaya, con una gran cantidad de académicos, personalidades, empresarios, líderes juveniles, líderes de las mujeres, que eh, representan una propuesta de cambio. No la politiquería, no el clientelismo, no el continuismo. Pajardo no tiene hoy ningún expresidente dentro de su campaña y eso garantiza que de verdad vayamos a tener un cambio democrático, pero que además sea un cambio que respete las instituciones que no sea populista, que no diga, eh, que, no, que, que no afirme propuestas con tal de ganarse unos votos en estos días y después cuando vaya a gobernar no vaya a poder ejecutar lo que, hay, lo que promete. Fajardo es una persona que tiene la experiencia como alcalde de Medellín y como gobernador de Antioquia. sabe lo que significa eh, el, el rigor técnico para poder dirigir un país y eso creemos que de verdad la propuesta de Sergio Fajardo hoy la representa, es un programa supremamente amplio para todos los sectores de la sociedad y, y en eso yo creo que hay una gran diferencia con las demás propuestas de, a la presidencia
1: citemos un solo ejemplo, por ejemplo el fracking, la exploración petrolera diferencias entre lo que propone Petro y lo que propone Fajardo Pues precisamente
0: eh, hay una, 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 una diferencia frente a, a Petro y es que lo que ha dicho Sergio Fajardo es que obviamente primero no hay que hacer fracking, pero frente a la visión ambiental, frente a, a, la, a la propuesta que tenemos que hacer en el país de transición energética, por ejemplo sabemos que tenemos que hacer la transición energética, pero eso no significa que tengamos que parar la exploración eh, petrolera ¿sí? o sea, hoy el, el petróleo genera una gran cantidad de empleos para los trabajadores, para las familias, para los empresarios para una empresa de patrimonio público como, como lo es esta para el país y creemos que no hay que parar esa, esa exploración de petróleo porque eso significaría empezar a importar el petróleo que hoy eh, tenemos como nación. Lo que hay que hacer es un, un programa de transición energética que nos permita llegar allá, pero respetando lo que tenemos y haciendo los cambios sobre la marcha que requiera el país para poder eh, fortalecer la, la economía nacional.
1: Otra diferencia podría ser, por ejemplo, el polémico tema de las pensiones, las aseguradoras o fondos de pensiones privados versus el fondo público llamado hoy Pensiones. Creo que Fajardo propone eh, una propuesta de 500 mil pesos, y mal no estoy para la gente que no tiene acceso a la pensión.
0: Es así, es así. Eh, lo, lo que Fajardo propone, eh, hoy la realidad de las personas de mayores de 65 años, hay una gran cantidad de personas que no tienen la posibilidad de pensionarse. Y eso hace parte pues, de, de quien, del modelo que han diseñado quienes han gobernado este país durante los últimos 30 años, donde desafortunadamente, desafortunadamente, eh, la plata de las pensiones la han feriado a unos superpoderosos sin un control, sin un rigor. Eh, especial, que es lo que está diciendo Pajardo, aquí no se trata de quitar la plata pública o la plata privada que hemos tenido en las pensiones, porque es un modelo que se ha desarrollado, lo que hay que hacer es un control específico que nos permita garantizar que la gran mayoría de las personas pueda acceder a una pensión y particularmente quienes no tengan una pensión por más y tengan más de 65 años, Pajardo ha planteado eh, garantizar una un, una pensión de 500 mil pesos mensuales es así,
1: Juan favor Julián, usted cree que hay unos eh, poderosos muy grandes de Colombia que no les interesa que Fajardo pase a segunda vuelta y que por el contrario quieren que todo se resuelva entre Petro y FICO es así, es así y eso lo hemos
0: visto en los últimos días después de la elección del 13 de marzo donde han tratado de posicionar la idea de que aquí solamente eh, tenemos dos opciones para las elecciones del 29 de mayo, que hay que elegir entre eh, Petro o fico y eso no es, no es así, realmente eh, están tratando de posicionar esas dos opciones porque ahí tienen intereses para poder continuar con las mismas políticas que se vienen desarrollando hoy desafortunadamente en nuestro país. Esos grandes empresarios están ganando muchísimo, les está yendo súper bien mientras al país le está yendo súper mal y por eso es eh, un poco toda la, la, la estrategia de ataques sistemáticos, de persecución desde la Fiscalía, desde la Contraloría a Sergio Fajardo, pero además también ciertos medios de comunicación que han tratado, como por ejemplo lo veíamos este fin de semana en, en la revista Semana precisamente, decir que ya la propuesta de Fajardo está, eh, no tiene ninguna opción cuando realmente eh, Fajardo ha demostrado que es experto en remontadas, precisamente hace cuatro años en esta misma época salía con el 9% en las encuestas y al final el día de la elección Fajardo logró obtener el 24% y solo, solamente estuvo al 1% de poder pasar a Petro para que fuera uh, a la segunda vuelta, entonces nosotros creemos que de verdad eh, hay unos intereses superpoderosos que no les interesa que Fajardo pase a la segunda vuelta porque de verdad garantizaría un cambio sensato que hoy necesita en Colombia sobre todo con una capacidad que tiene Sergio Fajardo distinta a los otros candidatos y es una propuesta que puede unir a Colombia Hoy en medio de la situación de la crisis económica social en la que estamos, necesitamos es un gobierno que nos permita unir a nuestro país para poder resolver los problemas de fondo que tenemos y no demos un salto al vacío, o continuemos con el, el, el desastre de país o de gobierno que estamos teniendo como el de Iván Duque que tiene a su candidato que es Federico Gutiérrez.
1: Bueno, finalmente Julián eh, preven ustedes eh, para la semana siguiente a la semana santa la visita de Luis Gilberto Murillo al departamento del Tolima, la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo
0: Sí señor, eh, precisamente este fin de semana hicimos la apertura de la casa Fajardo, presidente Murillo, vicepresidente está ubicada en la 39 con sexta, eh, en diagonal al colegio Santa Teresa de Jesús ahí tenemos una casa de tres pisos, con oficinas con auditorio eh, supremamente bonita grande, amplia, para que, que todas las personas del departamento del Tolima puedan eh, podamos encontrarnos allí para la propuesta de bajar presidente y el próximo 19 de abril va a estar el candidato vicepresidencial Luis Silberto Murillo haciendo la inauguración de la sede a las seis y media de la tarde y al día siguiente también lo vamos a tener en la Universidad de Ibagué eh, eh, en la tercera, bueno, va a tener una agenda amplia donde vamos a estar contando la propuesta ambiental, la propuesta desde la vicepresidencia de Luis Alberto Murillo y de Sergio Fajardo para poder transformar a Colombia, insisto, uniendo a nuestro país, que es lo que necesitamos hoy, eh, en medio de la situación en la que está Colombia.
1: Julián Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias, muy amable y feliz Semana Santa. Muchísimas gracias Juan
0: Pablo, Javier, un cordial saludo a todos los oyentes de Ecos del Conveima y bueno, invitarles a que eh, acompañen la propuesta de Sergio Fajardo, una propuesta amplia para todos los sectores de la sociedad, pero de cambio democrático que nos permita unir a Colombia. Eso es lo que estamos compartiéndoles a ustedes con Sergio Fajardo. Un cordial saludo y feliz Semana Santa.